0: buongiorno a tutti benvenuti su digital news il podcast delle news digitali sempre con alessandro ciao alessandro
1: ciao stefano buongiorno a tutti
0: come stai questa settimana alessandro
1: eh, sai già la risposta a te ovviamente però vuoi farlo sapere a tutti che mi sono incrinato una costola giocando a calcetto mercoledì scorso, eh eh,
0: no, io fa- potevi anche dire no, no, benissimo, sono qui a saltare per aria, sto preparando alle Olimpiadi, faccio <ride> la Spartan Race oggi pomeriggio, potevi dire anche questo.
1: Eh beh, da- da- dal tuo accento quando mi hai fatto la domanda, volevi andare a parare lì, sì, ho una costola inclinata, ma sono vivo, fortunatamente la botta non è stata fortissima, quindi sono qui e il podcast non si ferma.
0: Ma a prescindere il podcast non si ferma. C'è anche eri all'ospedale e dicevo oh, Alessandro, vieni dobbiamo su-". fare il podcast. Esatto, è la cosa <ride> più importante di tutta la settimana questo podcast. Eh,
1: se non mi ricordo male abbiamo fatto anche il 24 della vigilia o qualcosa di giù di lì, non mi ricordo quando è che era, uh, nei tempi di... no, non mi ricordo quando è stato, comunque c'era un giorno in cui nessuno si aspettava che facessimo il podcast e eh, dei ragazzi di Active Power che stavano tutti con la panza a ho detto, no, noi stamattina andiamo a fare il podcast.
0: <ride> eh, noi, siamo, noi sì che lavoriamo eh, Soprattutto
1: tu Dai, prima news della settimana Non
0: ridere che ti fa male
1: Eh, infatti Prima news della settimana Booking Allora, Booking apre la divisione FinTech eh, Per i pagamenti In pratica c'è una nuova divisione Nella propria azienda Fondamentalmente si parla Di nuovi 400 dipendenti Distribuiti su due seti L'importante, comunque l'obiettivo più che l'importante, è quello di pensare a come innovare tutta la parte dei pagamenti nel mondo del travel. Perché comunque con la pandemia, da quel che dice qui l'articolo, comunque lo studio, ma che è anche vero, c'è stata molta innovazione negli e-commerce per quanto riguarda i pagamenti. Ormai ci sono una marea di servizi come Scala Pay, ne abbiamo forse parlato, di pagamenti a rate PayPal ha fatto il suo pagamento a rate Praticamente vai passando alle banche eccetera. Ecco, l'obiettivo è che Booking dice Per il travel è sempre una cosa un po' più Diversa, perché magari prenoti prima Poi ci vai, non ci vai Devi cancellare, devi spostare Quindi è più particolare, vogliono innovare questa parte Quindi vogliono innovare Del tipo prenotazioni che compri adesso Paghi dopo, che devi pagare Magari a rate, piuttosto che nuove Formule di pagamenti e non dicono nient'altro, perché hanno semplicemente detto che hanno aperto questa divisione, stanno per arrivare 400 nuovi dipendenti e ehm, sviscereranno nuove formule per i pagamenti. Dimmi la tua. Uh,
0: finalmente lo stanno facendo. Cioè, A me sembra un passo logico que- che quando gestisci un grosso volume di soldi ti conviene avere il tuo sistema di pagamento e svilupparlo anche perché magari hanno visto che negli ultimi anni le fintech sono veramente esplose vedi Stripe, vedi Revolut e quindi hanno detto mmm, pensiamoci e hanno iniziato a farlo anche loro ma ha senso perché gestiscono un enorme volume quelli di, di booking quindi cioè è normale che vadano a fare il loro sistema di pagamento Come ha fatto eBay con PayPal, cioè non l'hanno fatto, vabbè, l'hanno comprato, però l'idea è quella.
1: Esatto, e quindi staremo a vedere che succede, perché io Booking lo uso tantissimo. O meglio, eh, purtroppo, mi viene da dire, lo usavo tantissimo, perché da quattro viaggi l'anno a zero, causa pandemia, ecco. Ora finalmente si parte ad agosto, spero che, cioè spero che, no, spero veramente, perché non so se hai letto che Eh, Già si parla di chiusure perché sta dannata variante, come si chiama? Delta, non mi ricordo. Eh, Sta esplodendo, dicono che ci sono già i contagi che stanno innalzando, le prime zone gialle forse in piena estate di nuovo le regioni italiane, addirittura si minaccia che dal primo agosto devono tornare delle delle chiusure o cose di questo tipo. Eh, Quindi io spero che ad agosto si possa partire, però ecco, mi interessa molto come si svilupperà questo mondo di booking perché fondamentalmente lo usavo lo uso tanto
0: ma io dubito sinceramente dubiti cosa? che si riapra, figuriamoci
1: ah, eh, boh cioè probabilmente
0: allora, mai a questo punto
1: eh. boh io quello che ho detto la mia l'ho detta no, su, su quello che succederà secondo me ehm, praticamente secondo me quello che succede è che eh, questa è la nuova realtà cioè fondamentalmente non si può oh, tornare indietro. Arriverà un momento in cui si aprirà tutto e basta e questo Covid o le sue varianti o quello che sarà, uh, sarà la realtà, la nuova, la nuova normalità, ecco.
0: Eh, sì, anche perché gli stati ci tengono a chiudere tutto, quindi... E, e finché il popolo non si ribella, diventeremo come la- l'Unione Europea, diventerà la Cina. L'America no, in America no perché hanno già riaperto tutto, si viaggia senza problemi già da, un, già da un po' in America. In Europa invece, visto che hanno molto tendenze cinesi, il Parlamento europeo, questa è la situazione.
1: Vedremo, vedremo che succede e vedremo che cosa faranno Booking e Compagnia Bella, perché comunque sono, sono tra le praticamente, aziende, comunque mercato, che stanno soffrendo veramente, veramente, veramente tanto. Eh, la seconda news della settimana, Stefano, riguarda TikTok, perché mi ha un po' sorpresa questa cosa, perché almeno che io ricordi mh, raramente succede una cosa di questo tipo, mai successa, perché TikTok ha deciso di mettere in vendita il proprio algoritmo. Cioè, in pratica TikTok le, tutte le tecnologie che hanno contribuito al successo della piattaforma, eccetera, ovviamente a pagamento, saranno disponibili ad altre aziende ma stiamo parlando anche di praticamente tutto l'algoritmo anche la parte intelligenza artificiale la parte di come gestiscono l'home page di tutto quello che funziona dietro nel portare contenuti eccetera e hanno deciso di venderlo e renderlo disponibile per altre aziende dando anche la possibilità di prenderlo come base per personalizzarlo Io una cosa del genere non l'ho mai vista fare Cioè sarebbe follia tipo se un Facebook, Instagram, YouTube, eccetera Facesse una cosa di questo tipo Anzi, cioè chi lavora con con quei social Passa gli anni a cercare di capire come funzionano quegli algoritmi Per poterli usare a proprio piacimento Per farci marketing o creare visibilità, eccetera Però ecco, eh, è una cosa strana
0: eh, questa è una cosa che non sapevo. Allora, eh, diverse cose ci ho in mente. Uno, ok, interessante come cosa, questa prova che stanno facendo di venderlo, è, un, è una grossa scommessa perché appunto l'algoritmo è un grosso asset di TikTok, ma magari un certo, hanno detto, vabbè, siamo talmente conosciuti che non ce ne frega più niente dell'algoritmo, a questo punto lo vendiamo. Eh, d'altra parte, bisogna considerare che è un'azienda cinese. Allora, le aziende cinesi, tranne i rari casi, ci tengono veramente tanto a dare un'immagine di sé, a dare un'immagine molto occidentale di sé. Molte aziende eh, cinesi che vendono internazionalmente cambiano nome, tipo TikTok. Cioè, è, è un nome che hanno creato specifico per il mercato fuori dalla Cina. In Cina non c'è TikTok, c'è qualcos'altro. Che non si chiama... Non so come si chiama, non mi ricordo più, ma c'è un'altra cosa. Che è
1: WeChat? Eh,
0: no, proprio... È, è TikTok, ma con un altro nome. Solo mm. per la Cina.
1: Ah, no, con un nome più cinese. E io sapevo che loro avessero tutte le versioni cinese. La versione cinese di YouTube, la versione cinese di... Sapevo che WeChat era il colosso indiscusso. Di... Ci fanno veramente tutto con WeChat. Sì, sì, no, Cina? ma c'è
0: proprio TikTok della stessa azienda però con un altro nome
1: ah non sapevo perché... che avessero fatto due versioni anche perché cacchio dico tiktok è cacchio, cinese perché, anzi, quantomeno utilizzatelo sì. lo usano ma già da prima
0: del, del mondo occidentale lo usano solo che con un altro nome poi hanno creato quest'altro programma che è praticamente la stessa identica cosa L'hanno clonato gli hanno cambiato il nome in tiktok così la gente non, cioè, non pensa che è cinese eh, poi adesso si sa che i cinesi però ci tengono molto a dare questa impressione che non sono cinesi, sono un'azienda stile occidentale però non bisogna mai dimenticare che le aziende cinesi non sono come le aziende occidentali ma neanche alla lontana sono aziende controllate dallo Stato punto, perché se non hai una forte influenza statale in Cina un'azienda non ce l'avrai mai te la chiudono quindi è non dico controllata, ma quantomeno fortemente influenzata dallo Stato cinese TikTok. Sicuramente ha tanti fondi statali per andare avanti, è pieno di fondi statali, quindi dei soldi gliene frega relativamente, visto che c'hanno dietro il governo cinese che gli tira soldi a, a, a non finire. E quindi la prima cosa che ho pensato, fatto questo preambolo, è non è che quell'algoritmo c'è cioè magari una backdoor che manda inf- le informazioni al, eh, in Cina?
1: Ma guarda, non mi stupirebbe perché io, quando ho letto questa notizia ho visto il titolo e ho detto vabbè, magari sarà un clickbait. Poi vado a vedermi, cerco altre news eccetera, ma è veramente così come lo dicono, c'è tutta l'intelligenza artificiale, l'algoritmo eccetera. Se te paghi te lo danno e puoi farci praticamente le, tutte le modifiche che ti pare, eccetera. Infatti ho detto, boh, cioè non l'ho mai vista una cosa di questo tipo. Quindi non ho idea né che quali saranno magari le conseguenze o comunque chi è che poi ne usufruirà e soprattutto che cosa nascerà da queste, tra virgolette, sperimenti. Però effettivamente la roba della backdoor da un'azienda, ti puoi aspettare tutto, eh. Ti sì, puoi sì, beh, ma...
0: Tutto. TikTok è una macchina per raccogliere informazioni personali e mandarle in Cina e quindi poi adesso non so se è cambiato qualcosa con tutte le robe che hanno fatto Stati Uniti, mica Stati Uniti, però cioè, è palesemente così TikTok se no non sarebbe mai esploso in in questa maniera, senza i soldi del governo cinese quindi niente, questa è la prima cosa che ho pensato se non è un sistema per mandare le informazioni in Cina perché se dicono magari i hey, server sono in Cina o robe così, se i server sono in Cina, vuol dire che il governo se ne frega altamente della privacy e, e va a prendere tutte le informazioni per schedare le persone. Ma è scontato quello. Eh, non è come in Europa o Stati Uniti dove ci sono delle leggi per privacy, robe così, che anche lì è punto di domanda. Ma almeno ci sono, in Cina non c'è niente di tutto questo. Quindi prima cosa a cui ho pensato. Eh, fra l'altro ce l'hai nelle news della settimana quell'altra azienda non so se è la news di settimana scorsa o di, o di quella prima di quell'azienda cinese che è stata chiusa dal governo tre giorni dopo l'IPO mm, no non ce l'ho vai Bidi se non sbaglio si chiama una roba del genere che è questa azienda cinese ha fatto un'ipo enorme, credo la la più grande ipo cinese dopo TikTok, una roba del genere, enorme. Tre giorni dopo l'ipo il governo cinese l'ha chiusa. Cioè non so se l'hanno chiusa, comunque... Ah sì, era un'app che non mi ricordo cosa faceva, tipo Google Drive era, eh, Google Maps, eh, non mi ricordo, comunque un'app... E tre giorni dopo l'IPO, uh, il governo cinese ha bannato l'app dal, um, dall'App Store, da
1: tutti gli App Store. Dovrebbe essere questa qua, la notizia vecchia di giugno, un mese fa. Didi. Ah, è sì, una
0: notizia si... così vecchia?
1: Sì, si chiama Didi. Didi, ecco. In pratica è una sorta di loro Uber.
0: Ah, ecco, ok, sì.
1: Sì, è una sorta di loro Uber, Uber, ma è vecchia la notizia. Cioè, di un mesetto fa, a meno mi esce qua. Il 17 giugno, almeno su questo, ah, sì? questo
0: notiziario. Sì, Madonna, mi... la mia concezione del tempo è strana proprio,
1: eh.
0: <ride> Ottimo, ah. si è messi bene. E... <ride> e soprattutto la ragione per cui l'hanno chiusa, l'hanno chiusa per, ehm, come si dice, eh. Per, eh perché non protegge adeguatamente la privacy. Dico, siete in Cina, la privacy non esiste, anzitutto. E quindi l'hanno fatta, io sono indeciso a fare due ragioni. Uno, vogliono far credere all'Occidente che la Cina rispetta la privacy dei suoi cittadini, perché adesso in Occidente il concetto di privacy se ne parla molto, e, e quindi vogliono far vedere hanno detto ok chiudiamo questa grossa azienda per privacy così facciamo vedere all'occidente che a noi la privacy, privacy ci interessa per immagine o due perché la dirigenza ha fatto qualcosa che non gli piace al governo cinese hanno detto ragazzi tutti ai lavori forzati
1: eh ragazzi io spero che non arrivino tutte queste cose cioè, io quando guardo come Cek uh,
0: Ma, all'epoca, qualche mese fa, no? che ha, ha criticato il governo cinese ed è misteriosamente sparito per tipo uno o due mesi.
1: Eh, mi ricordo.
0: Cioè, Jack io veramente...
1: Ma... È, è strano che tu dici, cavolo, siamo nel 2021, ancora, sì, ancora, ciao. Io mi preoccupo anche del futuro e del resto del mondo. Io mi sono visto uh, un documentario praticamente... E questo tizio ha rischiato un sacco però non mi ricordo com'è che si... Progetto Happiness, mi pare che si chiama, su YouTube. Mi fa piacere anche fargli un pelo di pubblicità. Eh, uno YouTuber che è diventato strafamoso negli ultimi tempi, eccetera. Meno Strafamoso no, però famoso. Che mh, la sua missione è quella di andare a trovare la felicità, o quantomeno di raccontare pezzi di felicità in giro per il mondo, viaggiando, eccetera. E se n'è andato in Corea del Nord, se sei andato in Corea del Nord, in Corea del Nord, cioè se, te non puoi, se, se sei un, un giornalista, documentarista, non ti fanno entrare. No, è vero. E lui è entrato da YouTube registrando dal telefono e ha fatto una sorta di documentario della Corea del Nord. Io quello che... Sono so stati 3-4 video, non mi ricordo, 3 o quattro parti. Ma porca miseria che realtà che esiste là. Che eh, io ho sono sa...
0: diversi di documentari.
1: Sì, ma io non me ne ero mai visti né documentari né mi ero informato più di tanto, capito su YouTube, vado a guardare, cioè fondamentalmente la daily routine di uno che sta là dentro, di quello che viene raccontato perché giustamente è ripreso dal telefono, un po' meno filtrato magari dei documentari che poi vengono pubblicizzati, ma è pazzesco, cioè è pazzesco che che cosa c'è dietro quelle mura, che vita si ha Che mentalità si ha Come si vive Quello che gli viene detto Cioè Ho detto Ma questo è un film Cioè non è la realtà Non poteva essere la realtà E cavolo Invece è così Ed è, è pazzesco Che nel 2021 Esistano queste realtà E spero che Non si espandano oltre Perché porca miseria Mi ha fatto una marea Di impressione Andare a guardare Quei video Magari te li consiglio Di andartene a vedere Quei video lì
0: Eh dai ci sta sempre.
1: Progetto Happiness, Corea del Nord, pazzesco. Cioè, una cosa, una cosa veramente folle e soprattutto mi preoccupa perché ha fatto vedere come la Corea del Nord si stia continuando. Questo si sa, eh, si sapeva, però la si percepisce proprio come si sta continuamente armando e arruolando per prepararsi a non so quale guerra.
0: Quello non è un problema, perché comunque la, la portata della Corea del Nord non è granché, non è che possano fare granché, eh.
1: Dipende, dipende da chi si, uh, si alleano, perché comunque... Chi era? O la Russia o la Cina, che erano molto vicini alla Corea del Nord? Cina, Cina, sì sì. Eh, Forse anche la Russia, però non vorrei sparare a cagate. La Russia
0: nell'epoca dell'Unione Europea, cioè dell'Unione Sovietica, sì. Adesso da quello che so molto meno è Cina,
1: Mm. che che gli vende
0: robe un pochino di sottobanco che non potrebbero.
1: Sì, 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 no, lo sapevo, tutte queste cose le vengono raccontate bene lì dentro, fanno vedere anche un po' cose di questo tipo, fa vedere perché è un tizio, non è un pazzo scelerato, eh, fa vedere cose di questo tipo e, e vabbè, insomma, speriamo che comunque, ritornando anche alla news, non ci siano step backdoor, eccetera, perché veramente ormai la lotta è sul digitale, tutte trappole, cose, eccetera, che sul digitale... Eh, vanno poi a creare magari chissà quali problemi futuri.
0: In ogni caso non mi fido, quindi non userò niente con quell'algoritmo.
1: Mi no, noi credo? di Active Powered possiamo dire di uh, che non lo compreremo.
0: No, anche perché mi sa che è un po' fuori dalla portata de- <ride> del nostro conto in banca.
1: Eh, buh, non ho idea di quanto costerà, ma sicuramente secondo è me di portata. più. <ride> allora. Andando alla terza news, mm-hmm. si parla sempre di tutta la parte della digitalizzazione, ovviamente sta parlando di digital news, quindi si parla di Osso. Io una startup che non conoscevo, che ha raccolto altri 27... È quello che ti euro. sei rotto tu? Esatto, ma perché si intende, <ride> si intende proprio quello. È una startup focalizzata sulla formazione chirurgica. Cioè, in pratica, tra hanno fatto un'app, comunque non ho ben capito una sorta di videogioco, non è un videogioco, però c'è cioè una real- realtà virtuale in 3D, uh, così che i chirurghi possano far pratica. Ed è una filiata a quello che io vedo qui nell'immagine, eccetera, magari per chi le vuole vedere vado a cliccare sulla news, uh, sul post su Facebook. Uh, cioè, in pratica, te entri dentro con gli occhiali 3D, eccetera, eccetera, e puoi far pratica in sala operatoria, in una sala operatoria 3D. Mm. La startup Interessante. è Osso Voar, Osso secondo me è una figata, perché finalmente, sì, noi ne abbiamo parlato forse una delle primissime news ormai mesi fa, uh, è una figata perché comunque la realtà aumentata, tutta questa tecnologia che ad oggi viene soltanto usata principalmente per l'intrattenimento, e per le cazzate, è una invece tecnologia potentissima che inizia ad avere applicazioni serie.
0: Vero, vero. Allora, su questo, già che stiamo parlando di formazione, vorrei fare un passo indietro su una cosa che ho detto un po' di tempo fa sul podcast, che sempre parlando di formazione, avevo detto all'epoca, secondo me la formazione online andrà molto... In futuro sul, su, eh, sul gratuito, quindi formazione gratuita per fare poi eh, come mezzo quasi pubblicitario content marketing per poi vendere altri tipi di servizi. Eh, ti ricordi quando l'ho detto? Eh, ciao. Forse, io, io me lo ricordo e... In sostanza avevo detto questo e col tempo ci ho, ci ho ripensato anche grazie a quello che mi ha parlato, che mi ha detto uh, Riccardo, che è un nost- il nostro, uno dei nostri consulenti, Simone da Alessandro, che magari non è proprio così. Per cui ci ho un attimo ripensato e ho detto non è necessariamente così perché avevo pensato a, a piccole aziende online come può essere Active Powered dove non vendiamo formazione, cioè non vendiamo corsi online e mai lo faremo probabilmente, a meno che non cambi qualcosa di radicale, ma non non è in programma. La diamo tutta gratis quella che facciamo di formazione online, poi vabbè facciamo i corsi dal vivo per aziende, ma questo è un altro discorso. Non ho pensato a tutte queste realtà, che si concentrano sulla formazione, usano queste nuove tecnologie per la formazione oppure fan pagare questo tipo di formazione perché te lo organizzano meglio, tipo Corsera per dire, o anche quello italiano Learn, Mm che costa veramente poco e ha tanti corsi di qualità e, e continuano ad aggiungerne e, e ad esempio questo qui di mh, Osso VR si chiama, hai detto? Sì. Quindi ok, voglio un attimo tornare indietro su quello che ho detto qualche mese fa, in effetti vedo, cioè, in, adesso posso vedere come la formazione online a pagamento possa avere senso se fatta in questo modo. E quindi Osso VR mi pare... Una, una buona idea, anche perché in effetti, se non andiamo a vedere, il mondo dell'istruzione, non della formazione, dell'istruzione ha veramente bisogno di essere riformato. Perché siamo fermi a duemila anni fa col sistema di insegnamento scolastico.
1: Non 200, duemila
0: anni fa. Sono cambiati un pochino gli argomenti, anche quelli non sono cambiati granché, però è veramente, veramente indietro il mondo dell'istruzione. E quindi ha veramente bisogno di, eh, di una svecchiata.
1: E io ne sono totalmente d'accordo, uno su tutti, sui tempi che oggi ha l'istruzione, che sono veramente fermi a un mercato che non esiste più.
0: Sì, per dire, io ho fatto lo scientifico, anch'io e non so se adesso è cambiato il programma, ma eh, il programma che ho fatto io dello scientifico è... Talme- era talmente indietro che non ho studiato niente che abbia vinto il premio Nobel perché tutti i programmi sono talmente vecchi che si fermano a prima dell'esistenza dei premi Nobel de- de- del premio Nobel
1: se non ricordo male non so adesso che cosa è successo negli ultimi quanto sono passati più di dieci anni quasi dodici eh, però sì, guarda, cioè, lasciamo a parte poche università magari private o scuole private di quelle di qualità ma che costano anche uno sfacelo c'è cioè quella pubblica che è anche quella prevalente in Italia a parte scuole, a parte università andrebbero veramente riformate da CIPACO da, dall'inizio alla fine perché veramente siamo a livelli che cioè, è incommentabile secondo me determinati scenari che oggi si, si vedono nel mondo dell'istruzione, della formazione italiana, quella canonica ecco.
0: sì sì, e, e proprio io mi ricordo che ho studiato delle cose che non erano vere perché erano cose che si credevano una volta ma quando io le ho studiate erano già state dimostrate false, tipo le leggi della termodinamica che sono cambiate nel corso del tempo e io le ho studiate come erano una volta senza parlare neanche accennare il concetto di entropia.
1: No, quella già ai miei tempi se ne parlava.
0: Ok, io, io non ho studiato niente che proprio mai accennata l'entropia. In, in, nel, 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 quanto tempo è passato dal
1: tuo, dal tuo liceo?
0: Eh, ciao, io mi sono diplomato nel 2008.
1: Ah, infatti perché se io nel 2011, perché ci togliamo tre anni
0: ecco sono cambiate Dai, più, le cose più o,
1: meno, più o meno comunque siamo lì più o meno siamo lì sì
0: oppure cioè, parlare di buchi neri senza parlare dell'evaporazione dei buchi neri se, e senza parlare ovviamente niente di meccanica quantistica cioè che, che fra l'altro la meccanica quantistica è un secolo che esiste non è che sia una roba nuova
1: dovremmo chiedere a qualcuno non so se qualcuno dei nostri ascoltatori va al liceo o se magari c'è qualche figlio Uh, fratello, sorella che valli. Io magari ce lo faccio sapere nei commenti se questa cosa è cambiata, però, senza dubbio alcuno dubito, al di là degli argomenti eh, buh, no, lo scopriremo però al di là degli argomenti, oltre a quello, il modo in cui vengono presentati gli argomenti, il modo in cui vengono fatte le lezioni e i tempi in cui questi programmi durano andrebbero totalmente rivisti. Perché oggi uno, cioè praticamente con i tempi ad oggi, se tu devi fare tutto quello che lo stato tra virgolette via via ti impone dalla triennale alla magistrale al master ai cinque anni del liceo ai tre anni cioè, cioè praticamente 25, 26, 27 anni oggi è l'età media in cui qualcuno arriva nel mondo del lavoro cioè è pazzesco
0: sì e, e più che altro esci che hai una conoscenza teorica fra l'altro neanche che sia granché perché se hai studiato per dieci anni qualcosa cioè dovresti essere un mostro a fare questa cosa Invece è giusto una conoscenza teorica che per quello che hai studiato, per la quantità di ore che ci hai buttato su, non è neanche così eccezionale e a livello pratico poco. Cioè non dico niente perché magari più avanti fai anche cose un po' pratiche tipo laboratori e robe così, però ripeto, per averci dedicato dieci anni della tua vita, la conoscenza pratica con cui esci è vicino allo zero. Sì, ma ho fatto un po' di pratica, però sì, però è poca roba. Cioè, sono dieci anni, eh? Sono
1: tanti dieci anni. Hmm. E eh, vabbè, eh, non so se mai impatteremo noi nella formazione italiana oppure no, però fatto sta spero che comunque l'Erna sta facendo, come l'hai nominato tu, un grandissimo lavoro, secondo me, eh, che comunque da una pezza lo che ci sento ad oggi non è che ti sostituisce l'università, o comunque la, la scuola, perché parlando di istruzione lì eh, o entri nel governo o no, non ci può fare una massa. Eh, spero che comunque si faccia qualcosa, perché comunque a distanza di te da tre anni ci siamo passati e ci siamo accorti come, almeno nel mio caso, eh, scuola e università mi hanno aiutato più nella forma mentis, nell'abituare il cervello a studiare, eccetera, che non a darmi delle serie competenze, ecco, cioè... Se a quello ci aggiungi tanto meno, darti quel, quella pratica in più, ehm, quelle nozioni sempre più aggiornate anno dopo anno, è già sarebbe un non ci vorrebbe tanto, secondo me, a fare delle modifiche di questo tipo. Già sarebbe un bel passo in avanti, che non so se arriverà, però va bene.
0: Più che altro, non ci sono incentivi a livello di Stato per riformare l'istruzione perché Al ti garantiscono tanti casini per alla fine non guadagnarci niente a livello politico.
1: Al contrario, li tolgono più che metterli, perché continuano a fare tagli sulle scuole da non so quanti anni. Quindi. Oh, chiaro. Allora, <ride> ultima news, che altrimenti torniamo a fare di nuovo un'ora di podcast. Allora, ultima news della settimana riguarda Beard, un'altra startup, comunque un'altra azienda, che comunque è soltanto... Una delle tante, tanto è vero che comunque l'articolo qui di, te, di TechCrunch uh, va a parlare di comunque tutta una serie di nuove aziende che sono nate che fanno questa cosa. Questa nello specifico ha appena preso 19 milioni di dollari per migliorare quella che è uh, la propria realtà. Ok, ma di che cacchierola stiamo parlando? Stiamo parlando di logistica. In pratica, dalla pandemia, c'è stato un aumento, si stima, del 30%. Sto parlando dell'Europa. In Europa si stima un aumento del 30% in e-commerce. E-commerce che sono nati, vendite online che sono aumentate, eccetera, eccetera. E questo lo sapevamo, la pandemia l'ha generato. Bene. Eh, Sono iniziati a spuntare come i funghi o chi già esisteva a crescere maggiormente, quelle aziende che ti permettono a chi ha un piccolo e medio e-commerce, quindi non al colosso Amazon per dire, comunque di avere una logistica al pari di Amazon. Quindi sono praticamente aziende di logistica che mh, sono praticamente per conto terzi. Te e-commerce piccolino puoi mandare la tua merce là che verrà gestita con un servizio, loro dicono, al pari di Amazon in termini di velocità, resi, questo e quello e quell'altro. Quindi fondamentalmente ti permette anche a chi mh, vuole aprire un e-commerce di non smazzarsi con tutta la logistica, di non smazzarsi con il, la, il trovare i magazzini e quant'altro e ti permette già un'azienda di questo tipo comunque già di commercializzare in tutta Europa, dandoti una logistica europea simile a Amazon. E questa è soltanto una delle aziende, perché poi sotto ne, ne parla che anche altri, un'altra è Ship Bob. Non so se conosci che ha preso in realtà 200 milioni di dollari di, eh, di round, arrivando a un billion di valutazione. Quindi, comunque, tutto questo mercato sta crescendo e direi gra- grazie che sta crescendo. e Vediamo come si, come si evolverà. Più che altro, dimmi, te cosa ne pensi? di non soltanto sta notizia, ma più che altro di quello che concerne i nuovi e-commerce che nascono, i piccoli e medi e-commerce.
0: Allora, secondo me è una cosa bellissima per due motivi. Uno, perché abbassa le barriere all'ingresso per un nuovo e-commerce, che è una cosa che fa benissimo alla concorrenza. Anzi, secondo me, abbassare le barriere all'ingresso è una delle cose più importanti da fare per creare un mercato sano, forse la più importante, no? diciamo una delle più importanti, ecco. E infatti, se, cioè, piccola parentesi, se ci vai a pensare, tutti i settori che proprio dici, no, gest- lavorare cioè, con quell'azienda è una merda, è perché ci sono delle fortissime barriere all'entrata, perché... Quando devi telefonare alla Telecom per dire o alla Vodafone quello che è, eh, devi risolvere un problema, è sempre una rottura di balle allucinante, piuttosto ti spari, perché ci sono delle barriere all'ingresso talmente forti che che la Telecom dice io posso fare un servizio che fa schifo, tanto siamo in tre che lo facciamo e quindi gli altri due fanno schifo quanto me nessun altro può entrare perché devono spenderci 50 milioni di euro e quindi siamo a posto. E quindi per per aumentare la concorrenza servono forti barriere, cioè meno barriere all'ingresso. Comunque, a parte queste, quindi eh, barriere all'ingresso diminuite se qualcun altro gestisce la logistica, che è una cosa bellissima per aumentare la concorrenza, avere un mercato più sano. E dall'altra è una cosa che ha senso perché la logistica è una di quelle cose... Che, eh, che beneficia tantissimo di una, ehm, cioè di una larga scala, quindi di un, di un largo volume, perché i prezzi si abbassano, ci sono tanti costi capitali e quindi più è grande la scala e più è basso il prezzo meglio, meglio riesce a gestire questo servizio, visto che a nessuno gli interessa... del eh, di chi gli gestisce la logistica, di chi gli consegna il pacco vogliono che arrivi il pacco velocemente e che costi poco la spedizione quindi più siamo a larga scale meglio è e quindi è una cosa che sicuramente avrà successo ed è un settore in cui vedo ancora tanta espansione e secondo me queste valutazioni sono giustificate perché già esistono queste aziende qua che fanno logistica. Però sono aziendine piccoline: tipo, conosco uno che è nel bresciano proprio che fa queste cose per e-commerce, fa cose per. E, e però è un'azienda piccolina. Quindi sì, è sempre meglio che gestire sta cosa internamente, però non è che abbiano tutta questa scala. Invece, queste grosse aziende che hanno una scala immensa potranno avere dei prezzi migliori potranno fare dei prezzi migliori fare cose più comode fare tutte le integrazioni pannelli bla 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 e fare su scala europea magari invece che solo nazionale è un argomento che sento visto che prima o poi un e-commerce lo voglio aprire c'ho già l'idea c'ho già il dominio che che sarà su negozio per cani quindi tutta roba per cani spoiler e, e appunto uno dei problemi grossi nel fare il business plan è stato ok, come gestisco logistica e spedizioni e di sicuro mi affiderò a un'azienda del genere
1: ecco, hai Beard o ShipBob di cui parla l'articolo ShipBob dicono che sia la più grande ad oggi, una, una delle più grandi e, e Beard vuole iniziare a fargli tra virgolette da concorrenza un po' più spinta Eh, Io sono davvero contento di sta cosa perché quando te vai su un e-commerce o vuoi aprire un e-commerce, magari sei un... o vuoi farglielo aprire perché c'è anche questo, cioè quindi vuoi magari te da consulente far aprire, perché te lo chiedono, un e-commerce. È sempre un casino, è sempre un casino la logistica perché c'è chi non ha gli spazi, chi non può permetterseli, chi è un casino averli, avere a che fare direttamente con il birretti di turno, le sedie di turno è un casino e quindi una cosa di questo tipo è veramente veramente una figata e soprattutto dato che è pensato ovviamente principalmente con la piccola e media impresa è fenomenale secondo me perché ci sono una marea di prodotti fighi spesso penso a roba che magari su Amazon non trovi perché magari c'è il tizio che ti vuol vendere una cosa di manufacturing fatta da lui piuttosto che una cosa su cui hanno brevetti, non lo so Eh, però fai fatica perché sul loro e-commerce è un casino la logistica è un disastro, il servizio non è come quello di Amazon e quindi fai fatica uno a creare un e-commerce, due a farlo crescere. Tre, a fidarti te quando vedi un e-commerce. Quando vedi un e-commerce, te dici, ma che fai? glieli do, compro, non compro. Boh. Cioè invece, se te sai che dietro ci sono iniziano a essere queste aziende qui. E allora non è più Amazon, cioè Amazon. Ok, è un conto perché oltre alla logistica c'ha tutta quella serie di vantaggi che comunque sono clienti centrici, però inizi te da piccolo a riuscire a pensare ad avere la tua nicchia più facilmente a prenderti uno spazio nel mercato perché ad oggi come dicevi te la barriera è enorme
0: esatto e sono, sono contento che vengano fuori robe del genere lo userò per il mio negozio per, per cani
1: Boh, va bene e con questo direi che era l'ultima news Stefano
0: Benissimo, io adesso ho finito sto podcast, me ne vado a controllare Ship Bob che mi interessa. Benissimo, Alessandro, è stato un piacere e ci rivediamo settimana prossima, ciao a tutti.
1: A settimana prossima.